Señales del fin del mundo. Esto se acaba, desde luego que esto se acaba. En agosto hace frío, en diciembre hará calor, pero es que el alma se nos está calentando en este 2020. Señales en del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosos, ¿cómo estáis pasando Ay, el mes de agosto? Yo, mira, estoy aquí intentando tachar la lista esta de todas las cosas que, tiene que tienes que hacer antes de que acabe el fin del de mundo. Que cada, cada mes, ¿no? Un es que desastre, me faltan minutos, Bruno. me faltan minutos de vida. ¿Cómo y... tenéis el aire acondicionado a menos tres? Yo el abanico fenomenal. Eh, hay que ir El aire acondicionado tiene que estar apagado, ¿eh? ¿Eh? El aire acondicionado tiene que estar apagado. Sí, sí, hay que recurrir a los métodos Exacto, naturales tradicional. y tradicionales. El, el ventilador, abanico el ventilador de techo o el ventilador. El ventilador para está. mover eh, todo bien, ¿no? Exacto, exacto. Claro. Y bueno, refrescarse mucho por dentro y por fuera, eso es verdad. <risa> pues yo verdad. sigo aquí, eh, donde os dejé la semana pasada, sigo en el, en el Ártico, claro. con mis amiguitos. Los ositos. Nakachica, con la familia de mi amigo Nakachica. Y ah, aquí sigo saludos. yo en su... En su iglú. Les daré saludos. Anda, su, anda, to, anda, tontorrón. Dinos que sí. qué pasa con la novieta que te has hecho en el Ártico. No, no, no. Aquí la familia de mi amigo Nakachica. Vale, es, vale, vale. Eh, en su iglú. Todo en secret. su iglú, En su iglú de campo. Un día tenemos que hablar, porque es un tema interesantísimo y fascinante. ¿Por pues qué dije, los iglús están sí. regulados térmicamente? Porque lo están. Eh, sí, y son sí, de sí. hielo, son casas de hielo. Están en el polo norte, están en el polo sur. Pero es fascinante como las hacen, ¿eh? Sí, es fascinante. Y el, el principio yo no lo sé con seguridad. A lo mejor cometo una burrada. Pero hay una cierta un cierto parecido a lo que ocurre en sentido contrario, es decir, que guardan el calor, igual que los botijos españoles guardan exacto, el agua fresquita, exacto, un es una poquito cosa parecido, parecida sí. un sistema, eh, bueno que es en los botijos el, el, el barro, la capa de barro la transpirabilidad de la capa de barro eh, de arcilla, pues hace que el agua esté continuamente refrescándose y con los iglús debe parecer algo así en sentido contrario, digo yo ¿no? hombre yo, yo creo que calor no hace, pero claro, desde luego Luego sí que te guarece muchísimo claro. de la temperatura que hay en el exterior, que no tiene nada que de ver. lo que hay fuera. Ellos están acostumbrados a, a un sistema, eh, su propio cuerpo pues les, les habitúa a temperaturas mucho más bajas que, que, que nosotros. ¿no? Eso Tú es, bebes eso es así. un poco de agua de un botijo en mitad de agosto, en mitad de julio, cuando hace mucho calor, y el agua está helada. Pero helada, helada, está que no hay fresquita. nevera que lo iguale. ¿eh? Si el botijo está bien sí. hecho. Está bien mmm, proporcionado y esas cosas, esas cosas son muy importantes. Los alfareros y, y, y esta gente sabían cómo hacer los botijos, de qué tipo, eh, para qué zona de, 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 de España, tenerlos a, a la fresca, ¿no? como se decía antiguamente, como decían nuestros abuelos, no tener el botijo y la bota siempre a, a la fresca, para a la sombra, para que eh, ese intercambio de fresco por de la temperatura que hay dentro con la de fuera, esa eh, continua eh, ventilación que hay a través de los poros de, de, del barro, pues tenga siempre el agua fresquita, mucho más. Y fresquita, todo esto te lo decimos, eh, te lo preguntamos eh, porque nos vas a hablar del alma. No sé qué tiene que ver, pero sí, sí, nos os vas voy a, a calentar el alma, os sí. vais a enterar <risa> un poco. Bueno, sabéis que actualmente aquí en el Ártico, en el Polo Norte, eh, está siempre permanentemente cubierto de esos hielos marinos, esos hielos permanentes durante todo el año, por eso se llaman eh, permanentes, ¿no? Y sí. cada verano pues el, el, la capa de estos hielos permanentes pues disminuye pero 
en invierno vuelve a crecer. Es un fenómeno que evidentemente responde a la, al clima y, y a las estaciones eh, que ocurren también aquí en esta zona del globo. ¿no? Bueno, el, hay una respuesta al, al calentamiento que padecemos desde hace decenios y en, también aquí en esta zona de, de la, del Océano Ártico que aunque está cubierta por hielo marino sabemos que ese hielo ha ido reduciéndose en las últimas décadas, además de forma bastante rápida, es decir, en menos de una generación hemos visto como esos hielos que creíamos que iban a estar durante toda la existencia, ahí pues hemos visto cómo se han ido reduciendo. Evidentemente, esto afecta de una forma importante al ecosistema y al propio clima que hay aquí en el Ártico, porque no hay que olvidar que el, 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 el hielo marino, la capa de hielo marino, lo que es es un coto de caza para muchos animales, como estos osos polares, estas foquitas que tenemos por aquí cerca, ¿no? Y además un hecho que no tenemos mucho en cuenta, pero es muy importante. La capa de hielo marina, la capa más eh, externa, eh, 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 produce un efecto de frescor en el, en el clima del Ártico al reflejar la luz solar. Es decir, esa luz solar no es absorbida por la Tierra porque no hay por qué ese hielo y ese hielo lo que hace es reflejar los, eh, la luz solar, los rayos solares y evita el calentamiento del clima que hay eh, aquí. Esto es eh, un, un hecho que no tenemos muy en cuenta pero es muy importante para saber ¿Por qué en esta zona del planeta, tan, tan al norte, este polo norte, siempre lo tenemos conceptuado como una zona más que fresca, por así decirlo? ¿no? Bueno, pues la frecuencia con la que el Ártico va a ir perdiendo esta capa de hielo en el futuro es evidente que va a depender de las eh, misiones futuras, de las misiones críticas futuras de CO2, del calentamiento global que estamos, que hemos organizado los humanos desde la era, el comienzo de la era industrial. ¿no? Y eh, ahora hay un trabajo muy importante de eh, investigación en el que dice que si las emisiones se reducen, estas emisiones que originan el, el calentamiento climático, el calentamiento global, si se reducen rápidamente, los años en los que el Ártico va a estar sin hielo, solo van a ocurrir de forma ocasional. Ojo, de forma ocasional. Porque, ¿qué va a ocurrir si hay mayores emisiones? Pues que el, esta parte de la Tierra, el océano Ártico, va a estar libre de hielo, va, se va a quedar sin hielo en la mayoría de los años. Es decir, lo que va a suponer una catástrofe medioambiental, de ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es decir, porque eso es un dominó. Claro, exactamente. Y es que eh, 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 lo que temen o lo que están evaluando los, los científicos es que no solo pierda el hielo durante el verano, sino que pueda perderlo durante todo el año. Desaparezca el hielo en el Ártico. Es decir, si ya... Que bueno, el hielo de, de polar. Por eso lo que decías de hace frío en agosto no es tan llamativo porque no es. el frío desaparece del polo norte y puede irse temporalmente por días y por momentos, pero puede aparecer en lugares en donde teóricamente no tiene que hacer frío en agosto bueno, ah, y eso pasa eh, con el deshielo, se desequilibra todo y también. Exactamente, eh, sí, los ciclos es, eh, pues, ¿no? se producirá un, un desequilibrio total en el clima, ¿no? La eficacia de las medidas de protección climática son las que van a 
a determinar eh, todas estas eh, medidas puestas en marcha en los acuerdos del clima son las que van eh, a determinar si la frecuencia y por cuánto tiempo se va a repetir este fenómeno en el futuro y por supuesto las consecuencias devastadoras que va a haber en los ecosistemas. Bien, eh, eh, y han calculado, decía, perdona, eh, sí, la, sí. la cantidad de, de, de extinción sí, que puede haber de especies y todo. Sí, bueno, no, de especies, no, de momento lo que los científicos, este estudio que es un estudio global de 21 institutos de investigación de todo el mundo, es decir, que hay una preocupación general por este, este fenómeno, eh, lo que han evaluado de momento es la posibilidad de que, de que el Ártico pierda el hielo. Entonces, lo que han hecho, han analizado, han, han eh, eh, cogido una serie de 40 modelos climáticos diferentes y han analizado, analizado los resultados que dan esos eh, 40 modelos eh, diferentes. ¿Qué ocurre? Que utilizando estos modelos, los investigadores han considerado la evolución de la capa de hielo en el futuro. Primero, en un escenario con altas emisiones futuras de CO2 y muy poca protección climática. Evidentemente, esto es lógico, como ellos mismos esperaban y como puede cualquiera entender, el hielo marino del Ártico en este, en, en este modelo desapareció rápidamente en verano en estas simulaciones. Pero como hay cuaren, han analizado 40 modelos, en, en, en otros modelos han eh, planteado otras situaciones. Por ejemplo, si se reducen las emisiones de globales, de, de calentamiento global de, del clima, de manera rápida y sustancial, es decir, de manera en muy poco tiempo y además de forma muy importante, y, y, y lográramos mantener esos, eh, eh, esos dos grados por debajo en relación con la era preindustrial que pretenden los acuerdos de, de, de París, etcétera, etcétera. Bueno, en esa situación que es a la que todos aspiramos con todas estas medidas que de, creemos que es la situación ideal, pues incluso en esta situación ideal el hielo marino del Ártico probablemente, dicen los científicos, desaparecerá ocasionalmente en verano antes incluso de 2050. Es decir, en 30 años, incluso en el mejor de los modelos que ellos han podido eh, analizar. Es decir, y ahí es donde los propios científicos dijeron... O sea, que, que se adelantan a todas las predicciones que decían todos claro, los estudios claro, anteriores, claro, es decir, que además eh, siempre está dando sus conferencias Greta Thunberg. O sea, sí, bueno, a, eh, 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 una cosa es a nivel global, de todo el, el globo, y otra cosa a nivel local, aquí que ocurrirá con el hielo. Es decir, en el mejor de los modelos, en el mejor de las situaciones, este modelo ha dado como resultado que... Habrá veranos en que el hielo ártico desaparecerá. Por eso estás y, tú allí, para, para hacerte una para, casita para, en verano. Para llevarme un, 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 un huequito en ello. Bueno, las simulaciones que se han utilizado en este estudio son unas simulaciones que, que los científicos llaman SSP, que bueno, reúnen una serie de datos para, para llegar a la simulación, como datos eh, eh, socioeconómicos, o sea, un montón de, de, de variables para poder eh, introducir después las eh, variables terroríficas de, 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 que, que, que quieren eh, introducir los, eh, eh, los investigadores 
para hallar los resultados. Eh, estas, eh, estos escenarios SSP son los que se van a utilizar en el próximo informe del panel intergubernamental del cambio climático que se celebrará próximamente. Estos escenarios SSP son muchísimos, son variados y van eh, denominados SSP1, SSP2 y dentro de cada uno hay además una serie de eh, eh, subórdenes como SSP1 1.9, el SSP1 2.6, por ejemplo estos dos que acabo de mencionar son los que se usan para simular una reducción rápida de las eh, emisiones futuras de CO2 y hay otros escenarios como el SSP5 8.5 que es el que se usa para eh, simular emisiones de CO2 futuras prácticamente sin cambio. Es decir, que han utilizado, ya digo, 40 modelos, es decir, un, un, un número de modelos bastante amplio en el que prácticamente eh, han puesto en funcionamiento cualquier episodio que se pueda suceder, desde el más favorecedor hasta el más trágico. E incluso, como hemos dicho, en el más favorecedor, posiblemente el hielo ártico desaparecerá en verano, en algunos veranos desaparecerá del mapa y en el peor de los escenarios el hielo ártico desaparecerá permanentemente, no habrá hielo ártico ni en verano ni en invierno, nunca más. Qué eh, barbaridad. Eh, pero habrá gente que te pueda decir, eh, voy a hacer de abogado del diablo, eso es bueno, ¿no? Que desaparezca el hielo ártico eh, es bueno para el comercio porque claro. ahora se está abriendo una ruta comercial sí, en donde se salvan 14 días de transporte sí, gracias a que no existe el hielo ártico y se van a hacer mucho más ricas algunas mucho empresas rápidas, y van a ser más baratos algunos productos y además se puede explotar estamos, la tierra nos ¿os acordáis que esto... cargando el planeta a costa de, de este tipo de, este. de cosas y que nadie se fije bueno y, y bueno, pues esto explica mucho por qué algunos están haciendo y les importa un pepino lo que pase pasado mañana en el planeta. Eso es el cortoplacismo, eh, que cuenta el ingreso del 14 días menos en de transporte, eh, 14 días en menos en de barco, 14 días en menos en de gasolina. Que desaparezcan los polos y ya nuestros hijos cuidarán del planeta. Los polos, tanto el polo norte como el polo sur, son como los puntos indicadores del planeta más sensibles a los cambios al, al cambio global del clima y entonces el tener monitorizado lo que está ocurriendo, lo que ocurre en ambos polos y, 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 y tenerlo estudiado eh, constantemente por los científicos es importantísimo para poner en marcha ya urgentemente las medidas mucho más drásticas de las que estamos poniendo en, en marcha para poder salvar no solo los polos sino el planeta en general Claro, ojalá, ojalá lo consigamos, porque con los depredadores que somos, no dejamos, vamos, ningún sitio en condiciones. Por donde vamos, arrasamos. Este 2020 es un año de señales en del fin del mundo. Esta es otra más y no nos damos cuenta de lo que estamos eh, haciendo. Pero te lo contamos aquí, en La Rosa de los Vientos, eh, con Javier Sevillano, en estas eh, señales del fin del mundo. Javier, muchas gracias. Un besito para todos. Hasta luego.